0: gehst du nicht, wie Zukunftsforscher das machen, von irgendwelchen Zahlendaten aus, die du dann interpolierst und in die Zukunft rechnest, sondern du gehst von dem aus, was möglich ist. Zukünftig wird es wieder mehr so sein, dass wir weltweit denken und dann vor Ort sehr viel mehr regional produzieren können. Das deshalb, weil die ganzen Maschinen, die ich dazu brauche, sehr viel günstiger geworden sind. Zum Beispiel kommen ja auch alle Handwerksberufe zurück, wie Schneider, Tischler, aber eben auch Müller, auch, 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 auch Schweinewirt und so weiter. Das kommt alles zurück, weil es wieder geht, weil es durch digitale Technologien vor Ort wieder möglich ist. Aber die Zukunft kommt nicht, die wird gestaltet, und zwar von uns. Und in dem Moment, wo ich etwas verändere, verändere ich auch meine Zukunft. Herzlich willkommen bei Futscher. Wir
1: sind Maria, Journalistin und Vincent, Caterer und Foodpreneur und befragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
2: Deshalb treffen wir für Future Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der start szene um mit ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Futscher. Heute haben wir den Max Tinius zu Besuch und der ist selbsternannter Futurologe. Hi
2: Max.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, euch zu hören.
2: Hallo Max. Schön, dass wir uns hören können und dürfen.
0: Ja, gerne doch, gerne doch.
1: Du bist Futurologe. Wir heißen Futscher. Warum sprechen wir eigentlich jetzt erst? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Wir haben uns ja erst letztens quasi kennengelernt, vermittelt durch Christine vom Food Lab in Hamburg, wo sie mit Vincent und mir ein bisschen Schabernack auf Instagram getrieben hat und wir dann irgendwie dazu kamen, dass wir es jetzt doch nicht schaffen, uns in Hamburg zu treffen. Ja, und dann haben wir gesagt, treffen wir uns einfach online, oder?
2: Und hier sind wir.
0: Wunderbar. Ganz ohne
1: Komplikation.
0: <lacht> ja, so einfach geht das heutzutage. Nicht Schnips und schon kannst du loslegen. Genau.
1: Du betonst ja, also bei, bei Futurologe, da denkt man jetzt ja an die große Zukunft und du sagst aber immer und möchtest es auch gerne trennscharf so beobachtet sehen, dass du jetzt nicht den großen Blick in die Glaskugel wirfst und da wild rumspekulierst, sondern eigentlich lieber konkret wirst. Das heißt, über welchen Zeitraum sprechen wir mit dir realistisch, wenn wir jetzt bei unserem Thema natürlich über unsere Ernährung von morgen sprechen möchten?
0: Na, der Zeitraum kann schon, kann schon länger sein. Das Ding ist nur, als Futurologe gehst du nicht, wie Zukunftsforscher das machen, von irgendwelchen Zahlendaten aus, die du dann interpolierst und in die Zukunft rechnest, sondern du gehst von dem aus, was möglich ist. Und das heißt, du schaust auf Technologien, die es heute schon gibt oder die kurz vor dem Durchbruch stehen oder sogar welche, die schon skalieren. Du überlegst dir dann, wie du mit anderem Denken diese Technologien sinnvoller zusammen mit bestehenden Kulturtechniken vielleicht einsetzen kannst. Und das führt dazu, dass du durchaus manchmal in 20, 30 Jahre kommst, aber es gibt nicht diese komischen Zukunftsszenarien, die keiner erreichen kann. Nämlich das, worum es hier geht, ist, dass du auf Basis von Möglichkeiten und nicht von Wahrscheinlichkeiten versuchst, Zukunft zu bestimmen.
1: Und wenn ich jetzt tatsächlich nochmal die klassische Wissenschaft so ein bisschen in der Gegenstelle? Also was ist deine Basis? Also dann offensichtlich nicht die klassische Studie, oder?
0: Nee, die klassische Studie nicht, weil die stimmt eh nicht. Und ähm, was die Basis ist, ist, dass du halt sehr, sehr viel Wissen hast darüber, welche Techniken äh, Technologien gerade existieren, was mit Digitalisierung an sich möglich ist. Das heißt, du steigst ein in die Umsetzung direkt und schaust, wie kann ich diese beschleunigen oder wie kann ich daraus neue Lösungen kreieren und was kann damit dann Zukunft gestalten. Das heißt, du musst dann natürlich schauen, was passiert, wenn du eine neue Lösung hast mit der Gesellschaft, was passiert mit den Strukturen, die du zum Beispiel im Foodhandel hast und das kannst du sehr genau vorhersagen kannst dann Szenarien entwickeln und kannst den Leuten vorschlagen, so, wenn ihr das tut, wird das passieren, wenn ihr das tut, wird das sehr wahrscheinlich passieren. Und da bist du dann ein bisschen näher an der, ich sag mal, zukünftigen Realität, als dass ähm, diese reinen Zahlen sind, weil du ähm, hier auch eben äh, tatsächlich Lösungen, die funktionieren. Du musst ja, Studien gehen oft oberhalb des, des, des Menschen, das heißt, die zeigen dann, was bisher möglich war und ähm, versuchen dann, also in die Zukunft zu denken, aber gehen gar nicht davon aus, dass sich die Welt ja verändert. Ein Beispiel, es gibt es jetzt fast nur Studien, die sagen, dass die Menschen in Metropolen ziehen werden, zunehmend auch in Deutschland und Europa. Aber wir wissen und wir spüren auch inzwischen sehr deutlich in allen Regionen, dass mehr Menschen zunehmend in kleine und mittlere Städte ziehen wollen. Und das sagen auch alle Studien, da gucken wir tatsächlich dann auch mal drauf, was es in den Zielgruppen zu sagen gibt. Denn auch die wollen mehr ins Ländliche, weil hier die Lebensqualität grundsätzlich höher ist. Jetzt sind die aber noch nicht alle so vernetzt, aber auf der anderen Seite wird Arbeiten zukünftig an jedem anderen Ort möglich. Du musst nicht mehr ins Büro. Und dadurch verändern sich Städte und Gewohnheiten und die klassische Dreiteilung einer Stadt in das Wohnviertel, das Arbeitsviertel und das Einkaufsviertel, das löst sich auf. Und wir kommen wieder dazu, dass wir mehr und mehr so Städte haben, die ähm, kleinere in sich geschlossene Stadtteile haben, in denen du alles machen kannst. In Paris redet man dann schon so von der 15 Minuten Stadt, wo du in 15 Minuten alles erreichen kannst, was du zum Alltag brauchst. Und das sind Prozesse, die Studien meistens nicht mit berücksichtigen, weil du dazu viel zu komplexe Datenstrukturen machst. Wenn du aber mit Menschen sprichst, wenn du dich mit Technik, mit Lösungen beschäftigst, dann kommst du da eher drauf. Und ähm, ja, und das ist halt so der Ansatz, den ich da habe. Das ist auch ein Ding, das haben wir weniger in der westlichen Welt, das kommt mehr aus dem afrikanischen und äh, aus der indischen Kultur mutmaßlich, weil die dort gar nicht so diese Industrialisierung, wie wir sie hier kennen, wofür wir diese ganzen Wahrscheinlichkeitsberechnungen ja brauchen, ähm, so so stark ähm, ja, professionalisiert haben, sondern eben mehr aus dem direkten Leben kommen, aus welche Möglichkeiten habe ich, was kann ich damit eigentlich machen. Und das ist in einigen Bereichen sehr sinnvoll. Es gibt auch manchmal sinnvolle Bereiche für diese Studien, aber da bin ich dann eben nicht derjenige, der die macht.
2: Und also wenn du Daten sagst, das also sprich, wir schauen einfach, wenn es um die Zukunft geht, zu sehr auf unsere Vergangenheit auch, oder? Also wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, du schaust äh, schon auf, auf das Jetzt und projizierst in die Zukunft und das, was wir ja sehr häufig machen mit in die Zukunft gucken, wir nehmen das jetzt, nehmen ganz viel Erfahrung und Datenmengen und schauen, das müsste sich theoretisch entwickeln, basierend auf dem, was war, oder?
0: Genau, und dann haben wir meistens das Problem, dass wir ähm, zwar digitale Technologien anwenden, diese aber in industrielle Strukturen versuchen einzubetten, weil wir die gelohnt, äh, gewohnt sind. Das heißt, wir versuchen immer, und so zum Beispiel heute, wenn du dir zum Beispiel Google, Amazon oder Facebook anguckst, das sind ja keine digitalen Unternehmen, das sind ja absolut Unternehmen in einer industriellen Struktur, die nutzen nur digitale Technik. Und dadurch ist übrigens auch so eine Machtkonzentration überhaupt erst möglich geworden. Denn die sammeln ja unsere Daten und unsere Algorithmen. Und wir dürfen das nicht. Die DSGVO zum Beispiel sagt auch, ich darf meine eigenen Daten nicht besitzen, aber ich darf sie Google geben und die dürfen dann darauf aufpassen. Haha. Ähm, wenn ich meine eigenen Algorithmus besitzen dürfte. Dann könnte ich ja meine eigenen Daten zum Beispiel auch verkaufen, weil im Moment verschenken wir, wir sind ja sehr großzügig gegenüber diesen liebevollen Unternehmen und verschenken im Moment zwischen 1000 und 3000 Euro Datenwert pro Monat, pro Kopf an die Unternehmen. Und jetzt hast du eine Vorstellung, wenn die das kapitalisieren, warum die so reich sind. Und das ist aber nur, weil wir eine industrielle Struktur haben. Wenn wir alle unsere Daten selber besitzen würden, könnten wir zum Beispiel auch, wenn wir alleine zu Hause Kinder erziehen, könnten wir zu unserem Datenbroker bei der Sparkasse gehen und könnten sagen, pass mal auf, ich möchte meine Daten gerne an ein paar Unternehmen verkaufen, an diese Unternehmen nicht anonymisiert, an diese Unternehmen voll anonymisiert und hier teil anonymisiert. Das heißt, du machst das Gleiche, was du heute machst, nur wissentlich Und du kriegst das Geld dafür. Das wäre eigentlich eine dezentrale, weil Digitalisierung ist das Gegenteil von Industrialisierung. Wir haben kein großes Rad mehr, was sich in der Mitte drehen muss, an dem sich alle Prozesse anknüpfen, sondern wir haben jeden Tag sich neu mögliche Strukturen bildende, kleinere Einheiten. Und das ist der große Unterschied. Und solange wir dieses Denken nicht ändern, kommen wir mit Digitalisierung auch nicht auf den grünen Zweig. Und dafür helfen dir dann auch keine Studien, weil die versuchen immer alles in bestehende Gesellschaftssysteme einzupassen. Aber... Die helfen uns ja gar nicht weiter, weil wir müssen ja auch nicht nur im Food-Bereich jetzt was ändern, sondern damit wir den Food-Bereich ändern können, müssen wir andere Währungen haben. Wir müssen im Steuersystem was ändern, wir müssen das Gesundheitssystem umstellen. Sonst funktioniert das alles nicht.
2: Also auf das äh, Food-System gemünzt könnte es quasi ein lukratives Geschäft für jeden Einzelnen sein. Seine äh, Speisevorlieben und seine Daten, äh, gerade DNA etc. und ähm, Unverträglichkeitsanalysen an Dritte oder äh, zu verkaufen, die dann wiederum personalisiertes Food auf verschiedenen Ebenen vertreiben.
0: Ja, nicht nur das äh, für dich selber dann, sondern du kannst ja auch sehr viel Gesundheitsdaten daraus generieren. Wir können ja zum Beispiel heute alleine dadurch, dass wir unser Smartphone benutzen, um unser Gesicht zu entsperren, äh, mit unserem Gesicht das Smartphone entsperren. So, damit können wir die meisten Zivilisationskrankheiten äh, erkennen, bevor sie eintreten. Das heißt, ich kann sehr genau meinen Immunstatus daran ablesen. Meine heute ist zum Beispiel 87 Prozent. Das ist ein ganz guter Wert. Alles über 80 ist super. Ähm, so Und ähm, ich habe so eine App da natürlich drauf und teste die. Und ähm, ich kann aber auch daraus erkennen, wann ich Alzheimer bekomme oder ob ich Alzheimer bekomme. Das sieht man an diesen Gesichtszügen. Und dann, Alzheimer kann ich zum Beispiel nicht äh, kurieren, aber ich kann es nach hinten verschieben. Und zwar durch eine andere Ernährung und Bewegung. Und dann bekommst du statt mit 60 äh, eher mit 80 oder 90. Aber dann ist egal, weil dann braucht es noch 15 Jahre, bis du spürst. Und das sind einfach Sachen, die mit einer Kombination aus Daten und äh, Food halt gehen. Und wenn wir dann natürlich über das Essen auch noch möglichst viele Blockchain-Daten haben, also die Inhaltsstoffe kennen, dann kann ich natürlich diese Daten mit den Gesundheitsdaten kombinieren und dann habe ich, wenn ich meinen persönlichen Algorithmus habe, tatsächlich die Möglichkeit, 60 Prozent weniger Krankheiten in meinem Leben zu bekommen, als ich das heute habe, weil mich meine Daten, meine eigenen Daten rechtzeitig vorwarnen und ich dann auf mich individualisierte Produkte bekomme, die eben, oder nicht nur Produkte, sondern auch Lebensweisen, das hat nicht immer was mit Produkten zu tun, um dann zu verhindern, dass ich überhaupt krank werden kann zum Beispiel.
1: Das kommt, wird für alle kommen oder glaubst du, das wird äh, eine Nische sein? Oder wie realistisch das ist? Jetzt du, wenn wir wir haben ja diese utopische Zahl, dass wir 2050 dann 10 Milliarden Leute sind. Ist es nicht eigentlich total gruselig, wenn alle alles genau wissen?
0: Ja, das mit 2050 und wir sind so viele Leute, das ist ja auch wieder so ein Fall der Studien. Das wird ja so nicht unbedingt eintreffen, weil sich ja andere Länder auch entwickeln. Und wenn die sich entwickeln, dann haben die auch ein langsameres Bevölkerungswachstum. Also da kommen auch so ein paar Sachen zusammen, da muss man höllisch aufpassen, dass man das richtig deutet. Und wenn du jetzt digitale Technologien auch noch einsetzt, dann kriegen wir auch andere Länder sehr viel schneller entwickelt, als das Studien heute annehmen, zumal sich die digitale Technologie noch weiterentwickelt und wir dadurch noch mehr Geschwindigkeit ähm, erzielen. Aber zurück zu deiner Frage, ob das für alle kommt. Es ist eine Umkehr des Solidarsystems und das ist das, was ich meine. Wir können Digitalisierung nicht immer nur im Food-Bereich denken und können überlegen, was kann ich damit jetzt da anfangen, sondern wir müssen halt überlegen, bisher zahlst du in eine Versicherung ein und wenn, wenn irgendeiner einen Schaden hat, tragen den alle irgendwie gemeinsam und zukünftig wirst du mit Daten Krankheiten verhindern und das brauchen wir auch dringend, denn stell dir mal vor, die nächste Pandemie kommt bestimmt und dann versuchen wir wieder mit den gleichen Methoden, wie wir die spanische Grippe vor 100 Jahren bekämpft haben, auch diese Pandemie zu beseitigen. Wenn wir keine Datenfrühwarnsysteme haben, für solche großen Auswirkungen, dann wird das in der Zukunft echt knapp. Weil wir können nicht jedes Mal die ganze Weltbevölkerung impfen. Das ist ja totaler Bullshit, das geht nicht. Und dann auch du, die, 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 die ganzen Überlappungen von möglichen Reaktionen der verschiedenen Impfstoffe, stell dir das mal vor. Also wir brauchen diese Daten, um eine Zivilisation gesund zu halten. Und die hatten wir ja übrigens auch früher, als wir in der Agrarwirtschaft gewohnt haben, gelebt haben, war uns ja durchaus bewusst, dass wenn ähm, man zum Beispiel sich nicht gut fühlt, dass man dann auch mal ein bisschen zurücktritt, außer die Kühe mussten doch noch gemolken werden. So, Das haben wir in der Industrialisierung zu weiten Teilen verlernt, wir haben sehr viel Resonanz an das Leben abgegeben wir arbeiten heute mehr, als uns gut tut, wir wissen das sogar, wir arbeiten trotzdem mehr, als uns gut tut und wundern uns dann, dass wir irgendwann im späteren, in der, in der zweiten Lebenshälfte dann an den typischen Zivilisationskrankheiten erkranken. Das ist ja alles, was wir heute machen, ist ja vielleicht gesellschaftlich normal oder gesellschaftlich industriell akzeptiert, aber mit menschlich normal hat das in der Regel nichts zu tun. Auch wie viele Menschen wohnen, ich meine, guck dir das mal an, wenn die da irgendwie in so einer Plattensiedlung oder sowas wohnen. Ich meine, da ist ja, da ist ja, da, da wird ja das, 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 das Huhn im Käfig noch besser gehalten. Und das sind ja einfach Sachen, wo wir auch überlegen müssen.
1: Da, ja, wird, genau. da würde, da bestimmt unser letzter Interviewpartner nochmal, äh sein Veto einlegen, aber ja.
0: Nein, natürlich, das ist jetzt über, überspitzt, aber, aber wenn du dir mal anguckst, wie die meisten wohnen, die haben ja nicht eine schöne, große Wohnung, sondern die wohnen echt in Kackverhältnissen und dann ist die Straße auch nicht schön und wenn die aus dem Fenster gucken, ist auch nicht schön, nur ganz nach links unten, da ist ein bisschen Grünfläche. Das ist doch Murks, also ich meine, da dürfen wir uns nicht wundern, wenn immer mehr Leute aufs Land ziehen wollen.
2: Ja, absolut. Also wir sehen ja gerade, Essen ist quasi ein Thema, und nicht nur quasi, es ist ein Thema, was eigentlich alles irgendwie berührt, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik. Ja. Ähm, und genau das ist ja auch, äh, also du, also Essen ist ja nur ein Thema für dich. Ne? Du hast ja ein relativ breit und sehr breit gefächertes Spektrum, ähm, gerade was so Gesellschaft und, und, und Sozialsachen anbelangt. Äh, Gibt es da aktuell konkrete Projekte, wo, wo du sowas alles so ein bisschen zusammenführst? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, du hast es schon richtig gesagt, ich bin ja Generalist, das heißt, ich beschäftige mich mit allen möglichen Themen. Es gibt 15 Szenarien in unserem Leben, die sind wichtig, das fängt an bei ähm, Ernährung. Ernährung ist übrigens das Wichtigste, weil es das ist, was wir jeden Tag immer wieder machen. Deshalb beschäftige ich mich auch relativ viel damit, weil man kann da sehr viele Zukunftstrends absehen und, wie du schon sagtest, es läuft tatsächlich alles darauf zusammen. Das ist das Spannende. Und, ähm, dann gibt es aber natürlich noch das Thema Finanzwesen, es gibt äh, Produktion, es gibt äh, Generationen, es gibt das Thema Klima, auch nicht unwichtig, es gibt so Themen wie Vernetzung, es gibt Thema Mobilität. Alle diese Themen hast du im Überblick in dem, was ich tue und dann guckst du, wie hängen die zusammen und wie lassen sich daraus neue Möglichkeiten ergeben. Wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt, das mache ich mit meinem Institut zusammen in Schleswig-Holstein. Und da geht es darum, eine digitale Hanse aufzubauen. So. Hanse kennen wir noch von früher, da wurde Warenhandel betrieben. Heute geht es nicht nur um Waren, sondern auch um Datenhandel und um ethische Erkenntnisse. Das heißt, wie erkennen wir, dass das, was wir mit Daten machen, einer Region einen ethischen und damit einen Lösungsvorteil bringt. Denn wenn es ethisch akzeptiert ist, kommt die Lösung auch durch. Kleines Beispiel, wenn ich heute, ähm, vor ein paar Monaten passiert, zu meiner Bank gehe, ähm, dann sagt die, pass mal auf Max, hast du mal geguckt, wo du wohnst? Unser Algorithmus sagt, Berlin, Neukölln, nix Kredit. So sagst du, <lacht> toll. Na, das, ist, das ist jetzt erstmal diskriminierend, steht im Grundgesetz, ist verboten, weil Allgemeinplätze auf Einzelpersonen umzusetzen darfst du nicht. Aber so funktionieren halt heute digitale Algorithmen zu weiten Teilen noch und die sind scheiße. Und deshalb brauchst du erstmal einen Algorithmentüft, dem muss erstmal installiert werden. In diesem Algorithmentüft müssen durchaus ethische Fragen beantwortet werden. Übrigens werden in 60 oder 65 Prozent auch mal wieder eine Studie. Ähm, angeblich äh, äh, Frauen in Algorithmen benachteiligt und farbige so. Da fragt sich natürlich auch, woher kommt das? Sind die alle äh, rechts, die sowas programmieren? Nein, aber sie denken darüber nicht nach, weil es nur Techniker sind. Nur jetzt nicht despektierlich gemeint, aber es ist nicht deren Aufgabe. Das heißt, wir brauchen für solche Sachen auch noch andere Kontroll Kontrollinstrumente. Und da kannst du, wenn du so eine Region jetzt, äh, wie zum Beispiel hier Schleswig-Holstein nimmst und wir machen da die digitale Hanse, Kannst du wunderbar gucken und sagen, pass mal auf, das, was ihr da mit Daten macht, das scheint bei euch zu einer guten Lösung zu führen, wo alle zufrieden sind. Können wir daraus für andere Regionen was lernen? Denn im Moment gibt es noch keine Verkehrsregeln für Daten, für das ganze Digitale. Wir dürften also theoretisch, wenn du es Auto überträgst, mit 350 durch die Innenstadt fahren und niemand dürfte was sagen. Auf der Situation sind wir im Moment. Nur dann entsteht kein Mehrwert für die Gesellschaft, sondern nur für Einzelne. Und das ist im Moment der Fall. deshalb wird Digitalisierung auch so wahnsinnig kritisch gesehen, was auch richtig ist. Und wir brauchen erst diese Regeln und äh, auch äh, diese Haltung zu Daten, damit wir damit was Anständiges machen können. Sonst bringt uns das übrigens auch im Food-Bereich nichts. So, und diese ganzen Sachen zusammenzutragen, das ist die Aufgabe eines Futurologen. Und darüber zu gucken, wie kann ich daraus Lösungen entwickeln, die am Ende des Tages zu mehr Wirtschafts- und Lebensqualität für alle führen?
1: Für wen machst du das?
0: Für mich. Und oh, äh, so egoistisch. dann kommt erstmal. Dann kommt erstmal ganz lange nichts. Nein, für wen mache ich das? Es ist wie gerade gesagt, wenn ich natürlich eine Region berate, dann ist klar, dann ist das für die Region, dann zahlen die auch dafür. Ich mache Vorträge in vor Corona Zeiten mache ich rund 120 Vorträge im Jahr. Jetzt für letztes Jahr war eine große Showreihe geplant. Da hatten wir vier Hallen gemietet in in Münster in in Iserlohn, in Bochum und in München. Und das waren jeweils so 4.000, 5.000 Leute, passten da rein. Und da haben wir dann Tickets verkauft. Und dann gibt es halt 90-Minuten-Show zur Zukunft. Sehr unterhaltsam. So für alle, die sonst Martin Rütter oder Mario Barth nicht mehr sehen wollen. Die können dann eben sich was über Zukunft anhören und sich davon unterhalten lassen. Das ist die Idee. Das heißt, ich möchte auch versuchen, Menschen zu zeigen, was eigentlich geht und was da für positive Möglichkeiten in Zukunft drinstecken. Denn die meisten Menschen denken immer noch, Zukunft heißt, ich habe keinen Job mehr, muss den ganzen Tag in irgendwelche digitalen Dinger reingucken und muss Insekten fressen. So, Das ist aber doch eigentlich keine Zukunft. Das ist doch Blödsinn, da will doch keiner hin. Und stimmt doch alles nicht. Und ähm, da muss man doch einfach mal andere Szenarien aufzeigen, die möglich sind und den Leuten auch zeigen, warum sie möglich sind und auch genau herleiten, wie sie dahin kommen. Nur dann wird das für Menschen anfassbar. Da hilft nämlich die meisten Studien, zeigen nämlich den Weg, wie sie dahin hinkommst, überhaupt nicht. Ich kenne das, habe viel hier so mit so, so, so Leuten auch vom Club of Rome und irgendwelchen tollen Instituten und so weiter zu tun. Die haben echt alle geile Konzepte und schreiben dann immer, ja, wir brauchen mehr, miteinander auf der Welt und mehr Teilhabe und dann äh, klein unten drunter, ja, wir haben auch nicht auch keine Ahnung wie, aber mach mal und äh, das hilft doch keinem mehr. Da, da brauchst du doch jetzt langsam, muss doch mal einer konkret werden.
1: Lass uns konkret werden.
0: Ja, gerne. Ich, ich, fand, ich, ganz gut, ich fand tatsächlich dein,
2: ähm, deine Verbindung zur Autobahn äh, ganz gut, die, die kommt ja sehr häufig, gerade wenn es um Daten geht und äh, wenn wir jetzt mal 100, 120 Jahre zurückgucken, äh, auch da hatten wir alle Angst vor Autos, äh, weil es einfach ja. nicht geregelt reg war, weil es was Neues war. Genau. Und ich bin da, gerade deswegen, auch wenn man äh, nicht so häufig in die Vergangenheit schauen sollte, um in die Zukunft zu blicken, ähm, da, da schöpfe ich Hoffnung, dass wir auch in, also in, in naher Zukunft besser damit zurechtkommen, was Daten eigentlich sind und wie man, wie man sie, wie man auf der Datenbahn, Auto, Autobahn unterwegs sein kann, wenn es äh, tatsächlich mal so geregelt ist, dass der Otto-Normalmensch ähm, auch damit was anfangen kann.
0: Ähm, Richtig. Also sowas wie ein DatentÜV oder ein Datenbroker haben wir jetzt zum Beispiel schon mal mit den IHKs besprochen. Dafür gibt es jetzt schon Ausbildungspläne. Das, ah, heißt, also das sind schon Sachen, wo Leute tatsächlich anfangen nachzudenken. Mit den Sparkassenorganisationen reden wir darüber, wie können sie zum Beispiel Menschen darüber beraten, wie sie mit ihren Daten a. sicher umgehen und b. davon partizipieren. Denn das kommt ja auch noch, jetzt im Herbst ist äh, demnächst in Lichtenstein eine großes Planspiel, wo sich wirklich alle großen Finanzanleger treffen. Da geht es auch unter anderem darum, wie würde eine Börse aussehen, wenn du digitales Geld hättest. Das heißt, welche Möglichkeiten, welche Steuermöglichkeiten, welche Möglichkeiten für Teilhabe, für äh, faires Miteinander hast du durch digitale Währungen, die du im Moment nicht hast, weil einfach das äh, Fiat-System, also die das Bargeld, was wir heute haben, nicht mehr dazu taugt, in digitalen Zeiten finanzpolitische Steuerelemente zu etablieren. Ja, also Das geht überhaupt nicht mehr. Und da brauchen wir einfach eine neue Form. Genauso wie wir ja, als wir in die Industrialisierung kamen, haben wir festgestellt, wir brauchen Bankgeld. Wir haben auch festgestellt, dass wir nicht nur eine Dampfmaschine brauchen, sondern auch Sozialgesetze. Wir haben auch festgestellt, dass wir Begriffe wie Freizeit erfinden müssen, weil es eben nicht mehr so ist wie früher, als du auf dem Hof warst, 16 Stunden am Tag arbeiten, ist an der Dampfmaschine eine andere Arbeit, als du das auf dem Hof hattest. All das müssen wir jetzt auch wieder machen. Das ist einfach ein komplett anderes Leben. Wir verändern 80 Prozent unseres Alltages. Und die meisten reden darüber, dass in ihrer Branche so ein paar mickrige äh, neue Computer installiert haben und hu, uh, ich mache jetzt was mit künstlicher Intelligenz und Blockchain, darum geht es überhaupt nicht. Du musst das ganze System bedenken, sonst kommst du zu keiner Lösung, die hinterher alle mitnehmen kann und genau Maria wollte gerade schon konkreter ich grad werden und wieder bei Essen
1: reden. Und
0: genau und jetzt ja, kommen wir gerade vom, auch, vom wir langsam Hunger.
2: Jetzt kommen wir vom großen ganzen auf das was äh, mehrfach am Tag in der Regel vor uns steht. Äh, der Teller ja, äh, Teller, Teller kennt, glaube ich, jeder. Ne? Also gibt es in verschiedenen Formen und Farben und äh, ich würde es auch in die Schüssel. Das ist auch in allen
0: Kulturen übrigens. Genau. In allen Kulturen durchgesetzt, weltweit. fast... Und das cool. ist nämlich
2: ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, ähm, äh, genau, weil er eben auf allen Tellern sich äh, durchgesetzt hat und er auch so ein bisschen ein Abbild der, der Kultur ist, auch der Gesellschaft und meiner Meinung nach immer so ein bisschen der, der, des Zeitraums, äh, in dem der der Teller oder der angerichtete Teller unterwegs ist und er spiegelt auch so ein bisschen immer ähm, einfach wieder, wo wir, wo wir gerade stehen und er spiegelt so ein bisschen gesellschaftliches Interesse auch äh, wieder, glaube ich oder äh, glauben wir. Und deswegen würden wir uns tatsächlich mal interessi brennend interessieren, ähm, die Entwicklung des Tellers auf und unter und Teller als solches deiner Meinung nach so in den nächsten Jahren mal so ganz
0: offen. Des Tellers an sich... Was ja schön ist, und das können wir heute schon übrigens merken, ist Homeoffice hat uns ja wieder Teller auf den Tisch gebracht. Nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Aber das, was wir uns vorher angetan haben, also aus Pappschachteln zu essen, ist bei rund 34 Prozent der Deutschen zurückgegangen zu Gunsten eines Tellers zum Mittag. Ich finde das grandios. Also, dass sich Menschen überhaupt erstmal wieder an einen Teller ranwagen und nicht immer irgendwie was zwischendurch essen, sondern sich zum Essen mittags hinsetzen, möglicherweise auch noch mit der Familie. Und dadurch entsteht natürlich auch wieder eine... Tolle Sache, Teller, wieder Kommunikationsinstrument fast schon. Ne? Man setzt sich zusammen, man isst und, und redet miteinander. Und dadurch entsteht ja auch wieder was. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Funktion eines Tellers, finde ich. Auch unabhängig davon, von dem, was dann hinterher draufkommt.
1: Du hast jetzt vorhin angesprochen, diese 15-Minuten-Stadt in Paris fand ich irgendwie als Stichwort total mhm. spannend. Das wird ja alles viel individueller, alles viel kleinteiliger. Vielleicht kriegen wir irgendwann wieder die Macht über uns zurück. Aber ich glaube, halt, was ist deine Einschätzung, wie geht es weiter mit so einer klassischen Geschichte? Haben wir jetzt auch in der Pandemie gesehen, jeder muss sich noch mal so ein bisschen individuell abfragen, was er braucht und wie sein Tag so äh, und aussieht. Dieses Klassische mit drei Mahlzeiten am Tag, hat das die Zukunft oder wird das einfach auch viel individueller werden?
0: Naja, die haben sich bisher als recht praktisch herausgestellt. Die Zeiten werden sich vermutlich mal wieder ändern. Wir haben ja durch die Industrialisierung hat sich ja alles ein bisschen nach hinten geschoben. Das Frühstück war ja früher das erste um vier, dann das zweite um acht und dann gab es halt... Mittag meistens um 11, 11.30 Uhr und dann gab es Abendbrot um 5. Das ist ja durch die Industrialisierung alles ein bisschen nach hinten gezogen, durch die Medialisierung nochmal, ja da gab es ja dann noch irgendwann die Sachen mit Tagesschau ist um 8, das heißt davor muss gegessen sein und das sind alles Prozesse, die sich jetzt wieder umdrehen lassen und wo jetzt viele Menschen, und da bin ich übrigens den Hipstern wahnsinnig dankbar, Hipstern, übrigens auch Hippies, sind ja kein kein keine keine Erfindung äh, nur aus sich heraus, sondern die haben ja eine wirkliche gesellschaftliche Bedeutung, weil sie nämlich mit gewohnten Strukturen als erste aufbrechen und äh, diese gewohnten Strukturen alle in Frage stellen. Deshalb sind die so wichtig und das heißt, wir können da schön gucken, weißt du, so Popcorn in der Hand und sagen, ja, lass die mal machen und wenn das funktioniert, dann mache ich mit und wenn das irgendwie nach hinten losgeht und ähm, Kaffee aufgießen braucht jetzt neuerdings 39 Minuten, dann ist halt auch scheiße. So, und ähm, das sind einfach so Sachen, womit du dich jetzt einfach auseinandersetzen musst und äh, die sind da tatsächlich hilfreich und das wird einfach unsere Gesellschaft jetzt maßgeblich wieder zu neuen Dingen äh, bringen und auch zu neuen Essgewohnheiten, wo die genau hingehen und da bin ich jetzt anders als ein Zukunftsforscher, kann ich dir nicht sagen. Es wird sich vermutlich nicht mehr so dieses äh, durchsetzen, dass alle zur gleichen Zeit am Äste sitzen, deutschlandweit ja, oder europaweit. Sondern man wird eher sagen, da gibt es ein paar, die haben für sich erkannt, äh, die essen ein bisschen später, dann gibt es äh, welche, die essen ein bisschen früher. Ich zum Beispiel habe für mich erkannt, dass ich vor zwölf meistens nichts esse am Tag, weil ich einfach äh, mich nicht gut dabei fühle. So, jetzt esse ich halt äh, mittags ähm, nachher was und dann abends und äh, ja, dann ist auch gut. Ne? Also das ist so eine Sache, das geht jetzt wieder besser, weil man aus diesen Strukturen, die die Industrialisierung weitgehend vorgibt, heraus ist. Und da kann man jetzt wieder mehr für sich selber machen. Muss man auch, weil man jetzt nicht mehr so viele Vorgaben hat.
2: Ja, absolut. Ähm, jetzt noch mal du hast die Hipster angesprochen. Das finde ich jetzt äh, total spannend, weil ich hab das tatsächlich so gesehen, natürlich brechen die mit mit alteingesessenen oder alt, äh, festgefahrenen Strukturen, aber die haben mir ja so ein bisschen den Teller geklaut, ne, muss ich jetzt mal sagen. So vor 15 hey. Jahren ging es so ein bisschen los mit der, äh, man snackt hier ein bisschen, snackt da ein bisschen und ich bin echt einfach, äh, du hast auch schon so schön gesagt, der Teller ist ein Kommunikationsmittel. Ich bin einfach kurse Fan von, lass uns irgendwie zusammensetzen, reden und... Ähm, was haben die mir so ein bisschen geklaut, so die letzten. Die ja, Ganze. aber
0: komm, Vincent, die werden ja auch älter, die sitzen jetzt auch wieder <lacht> bei Tisch, die können auch nicht mehr rumstehen an der Ecke. Das ist ja nun alles mal vorüber. Die haben das ausprobiert, war scheiße, haben festgestellt, äh, macht ab und zu Sinn, aber ist jetzt nicht die Dauerlösung. Und ähm, da haben die auch alle noch nicht Homeoffice gekannt, da sind die ja alle noch in ihre ganzen Media-Dinger da reingelaufen und haben gesagt, hey, ich bin cool, ich stehe hier an der Säule und äh, esse was. Ähm, aber... Äh, das ist ja das, was jetzt gerade passiert und das merken wir, glaube ich, auch, dass durch Homeoffice ja wie gesagt auch die Zahlen vorhin die Leute gehen einfach mehr wieder an den Tisch und das ist das ist das finde ich großartig, ja, weil das hat gefehlt, dass dieses die haben ja teilweise noch nicht mal mehr abends gesehen oder morgens sowieso nicht.
1: Ja, wobei das natürlich jetzt auch nicht eine freiwillige Geschichte ist, ne? Also das ist ja dann einfach die Pandemie, die uns dazu zwingt, uns massiv einzuschränken und anzupassen.
0: Ja, das ist ja auch nett so, weißt du, manchmal lernt man ja durch sowas auch und stellt dann fest, ist doch gar nicht so doof. Und äh, guck mal, die Vater kann ja doch kochen. ne? Und äh, also da kommen ja auch so so Lerneffekte, die durch so eine Krise manchmal auch ganz hilfreich sind für so eine Gesellschaft, dass man so Sachen wiederentdeckt und äh, feststellt, wie viele übrigens parallel festgestellt haben, dass das, was sie bisher in ihrem Alltag gemacht haben, vielleicht auch manchmal ein bisschen... Äh, zu auszehrend war für den Körper. Ne? So, und da hoffe ich, dass doch ein paar daraus lernen und vielleicht jetzt außer wie Stäbchen auch nochmal irgendwie was Selbstgemachtes auf den, auf den Tisch haben. Ja, das wäre schön.
2: Also ich bin auch äh, da recht guter Dinge, dass wir aus der Situation jetzt viele, viele positive Sachen mit rausziehen und vor allen Dingen dieses gemeinschaftliche Essen. Das beschäftige mich gerade auch so ein bisschen mit ähm, mehr, Achtsamkeit im Office Food so und ah. das was dann meistens kommt ist tatsächlich gar nicht mal so das muss Bio und Regio und mega healthy sein sondern der Austausch die, die Leute wollen den austauschen gerade jetzt in der aktuellen Situation noch mehr als vorher und äh, da, genau und deswegen umso, für mich umso mehr der Teller einfach so als äh, Kommunikationsmittel und äh, ich würde einen kleinen Ausflug noch mal wagen wollen in Richtung Teller und individuelles Essen oder individualisiertes mhm. Food, ähm, wie du da so, also jetzt auch gar nicht so in die große Glaskugel, aber du beschäftigst dich auch gerade so mit, mit so ein paar Sachen ähm, in, in die Richtung gerade äh, hast du auch vorher gesagt mit so mit Face Scannen und ähm, darauf basierend die, äh, die Ernährung so ein bisschen verändern, wie, wie, wie da so wirklich dieser individuelle Teller in Zukunft wer denn eventuell gestalten könnte.
0: Naja, zunächst mal ist wichtig, dass der individuelle Teller sehr viel gesünder werden wird. Also wir haben ja eine Umkehr in der, also Globalisierung wird sich verändern. Das muss man einmal feststellen. Das heißt, was wir bisher gemacht haben, ist, wir haben an einem Ort gedacht, weltweit produziert und das dann überall hingeliefert. Ähm, gerade auch mit Lebensmitteln. Zukünftig wird es wieder mehr so sein, dass wir weltweit denken und dann vor Ort sehr viel mehr regional produzieren können. Das deshalb, weil die ganzen Maschinen, die ich dazu brauche, sehr viel günstiger geworden sind. Zum Beispiel kommen ja auch alle Handwerksberufe zurück, wie Schneider, ähm, Tischler, aber eben auch Müller, auch, 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 auch Schweinewirt und so weiter. Das kommt alles zurück, weil es wieder geht, weil es durch digitale Technologien vor Ort wieder möglich ist. Durch digitale Technologien kann man übrigens auch Schlachthöfe wieder vor Ort sogar nach den europäischen Gesundheitsvorgaben betreiben. Die müssen jetzt nur noch auflösen, dass du eine bestimmte Größe haben musst, sonst funktioniert es nicht. Und das sind einfach so Prozesse, mit denen wir unser Essen schon alleine verändern. Dann stellen wir fest, wir können auch wieder die Ernährung durch einen besseren Boden generieren. Das heißt, also wenn wir eine höhere Humusschicht haben, können wir auch besseres Essen darauf generieren. In Kopenhagen gibt es eine Durchgangsstraße achtspurig. Das war früher ein Park in den 30er Jahren, wurde dann umgebaut, weil man es für die Industrialisierung so brauchte. Jetzt braucht man es nicht mehr, jetzt bauen sie wieder einen Park draus. Aber auch Anbaufläche. Und man errechnet per Algorithmus, was darauf wachsen muss, damit die Menschen, die drumherum leben, ähm, damit versorgt werden können. Und zwar so, dass es möglichst erntefrisch gegessen wird. Das heißt also, die Idee ist, nicht mehr als 24 Stunden zwischen Ernte und Teller und dadurch bekommst du bis zu 90 Prozent mehr Nährwerte in das Gemüse rein. Und äh, wenn das die Menschen essen, dazu gibt es ein, äh, tatsächlich eine aber eine Live-Studie in ähm, Aarhus. Und da hat man festgestellt, dadurch sinken die Gesundheitskosten um 40 Prozent, weil die Menschen weniger krank werden und sich gesünder ernähren können. Und dieser Algorithmus, der errechnet, also zum Beispiel nicht so wie bei mir in meinem Schrebergarten, dass du dann irgendwann 40 Kilo Zucchini hast und dein Nachbar hat auch 40 Kilo. Das heißt, du kannst da nicht mal tauschen, sondern dass wirklich jeden Tag die Menge auch geerntet wird, die dann auch verwendet wird. Und das ist etwas, was mit Digitalisierung geht. Das heißt, es geht nicht unbedingt nur um den total individualisierten Teller, sondern es geht darum, dass du vor Ort wieder zu ähnlichen Preisen wie heute in der Industrialisierung Nahrungsmittel herstellen kannst, die regional sind, die auch eine regionale Couleur haben, weil du einfach einen Boden hast, der woanders anders ist, weil du andere Luft hast und so weiter. Das heißt, wir kriegen mehr Vielfalt, mehr Individuelles aus der Region und können das dann natürlich auch vor Ort essen. Das geht jetzt nicht sofort für die gesamte Bevölkerung, aber es geht so los und wir haben auch hier in Kopenhagen sind das, glaube ich, zunächst mal rechnet man da so mit 10.000, 15.000 Menschen, für die man das macht und ausprobiert in Aarhus waren es noch ungefähr 200. Also, aber das geht jetzt eben alles sehr viel schneller.
2: Ja, spannend. Spannender Einblick in die nahe Zukunft. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf.
0: Ja, das hoffe ähm, ich.
2: Wir, wir kommen damit sozusagen schon zu unseren äh, Future-Fragen, die darf bei uns jeder mal oder jede äh, beantworten. Und äh, wir freuen uns auf deine Antworten, lieber Max.
0: Mhm.
2: Die erste wäre, was hast du als letztes gegessen?
0: Als letztes gegessen, das war gestern Abend. Ähm, es war äh, Weißkohl zusammen mit einer Soße, die mein Sohn gemacht hat, die irre geil, schmeckte ein bisschen scharf, aber ich weiß nicht, was drin war. Und äh, dazu gab es noch ein paar Bohnen und ein Spiegelei.
2: Klingt ganz lecker.
0: Ja, also das ist Bohnen übrigens aus einer tollen ähm, österreichischen äh, Farm, die die da anbauen in den Alpen und das ist äh, gigantisch. Also die werden dann da angebaut und getrocknet und schmeckt super lecker. Man glaubt ja immer, so eine blöde Bohne, ob sie nun weiß oder schwarz ist, die schmecken alle gleich und wenn du eine Dose aufmachst, ist das auch so. Aber wenn du da wirklich tolle Bohnen kaufst, das macht einen so unglaublichen Unterschied. Das macht richtig Spaß, die zu essen. Da kannst du also... Äh, verschiedene Bohnen, übrigens auch mit Mozzarella esse ich auch sehr gerne, so also ein paar Bohnen und da drauf Mozzarella, ein bisschen Zitronenschale, das hatte ich gestern Mittag. Ah,
2: also Bohnen bin ich auch großer Fan von, ähm, aber wo wir gerade von Bohnen reden, nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Äh, Bohne. Hülsenfrüchte, äh, Linse, sucht dir eins aus, weil äh, das ist ja, also zumindest in unserem Kulturkreis, nicht? Also, äh, es wird ja immer gesagt, äh, die Leute werden zukünftig mehr Insekten fressen. Das stimmt auch, allerdings nur in den Kulturen, wo das heute schon gang und gäbe ist. Da wird es dann bessere Produkte sogar noch damit geben. Hier brauchen wir das gar nicht. Hier haben wir andere Sachen. Also, der sind Hülsenfrüchte, sind da optimal für.
2: Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jeder oder jede sofort tun oder ändern? Mal ganz unabhängig davon, dass wir äh, uns vermehrt digitalisieren
0: werden? Äh, anständig zum Mittagessen und anständig zum Abendessen und das mit, mit Menschen zusammen und äh, darüber einfach den Austausch und über das Essen wieder kommunizieren und sich auch zu überlegen, äh, immer wenn ich eine Tüte aufreiße, äh, ähm, habe ich nur ungefähr, naja, verbrauche ich, nie umgekehrt. Immer wenn ich eine Tüte aufreiße, verbrauche ich einfach 80 Prozent mehr von der Erde, als wenn ich etwas Frisches esse. Und äh, je weniger Tüten man aufreißt, desto besser äh, können wir 2050 auch alle auf diesem Planeten uns gesund ernähren. Finde ich super.
1: Spart auch super gut den Müll.
0: <lacht> ja. Ne? Das kann auch jeder einfach sich merken.
2: Absolut, aber anständig äh, zum Mittagessen. Ich glaube, das, das könnte man auch äh, einfach mal auf ein T-Shirt drucken. Das verlieren die Leute mehr und mehr, habe ich das Gefühl. Absolut, ähm, das
0: ist leider Gottes so.
2: Mhm. Hast du noch für unsere ZuhörerInnen einen medialen Tipp zum Thema Zukunft und Ernährung?
1: Oder ein tolles Buch?
0: Uh, oh mein Gott, es gibt so viele tolle Bücher. Ich bin ja immer noch ein großer Fan von... Ähm, so Büchern, die so alte Techniken neu aufbereiten. Da gibt es zum Beispiel äh, ein Buch, das heißt äh, La Pizza, da geht es um das Pizza machen und das ist von Nico mit Doppelk Nico, wahrscheinlich vollkommen falsch ausgesprochen und äh, der erklärt äh, mal so richtig, wo Pizza eigentlich herkommt, wie man die eigentlich wirklich macht, warum man da auch Sauerteig durchaus für verwendet hat und nicht unbedingt Hefeteig und äh, was man damit eigentlich auch alles machen kann heutzutage. Und da entdeckt man dann zum Beispiel völlig neue, völlig neue Möglichkeiten. Was mich auch immer begeistert hat, aber das Buch hat inzwischen jeder zu Hause, sind so die ersten zwei Bücher von Jamie Oliver, wo der einfach mal damals aufgehört hat, ähm, so Essen als sowas Heiliges zu betrachten, sondern gesagt hat, das kann jeder. Und jeder kann da auch Spaß dabei haben beim Kochen. Und das finde ich eigentlich immer so etwas, was heute so untergeht, das geht mir auch bei dem, was wir vorhin schon hatten, mit diesem ganzen Hipster-Zeug dann heute manchmal echt auf den Keks, wenn dann da irgendwie einer anfängt, da so lange rumzufummeln am Essen, dass du dann irgendwie denkst, jetzt reicht's auch langsam mal. Das brauche ich auch nicht. Aber so dazwischen, so dieser Spaß, so diese ja, so dieses alte bäuerliche Leben, so mit, mit, mit Herz, Verstand, das ist eigentlich so eine Art und Weise von Küche, die ich auch sehr gerne mag. Aber jetzt noch mehr Bücher, mein Gott. Fällt mir jetzt Alter. gerade nicht so spontan ein, leider. Das, das, aber alles so hast du zumindest mal eins. Ja, das
2: ist super. Wir, wir schauen, noch mal, wir schauen noch mal, wie der junge Mann geschrieben wird äh, und packen die dann auf jeden Fall als Link in die Shownotes. Und jetzt die ähm, alles entscheidende Frage, wobei die ein Stück weit schon von dir beantwortet wurde. Sind wir noch zu retten?
0: Ähm, ja, aber das Problem ist, äh, wir müssen es selber tun. Und das vergessen die meisten Menschen bei dieser Antwort, ähm, denn äh, es kommt keiner, der uns rettet. Äh, jeder macht seine Zukunft selber, weil die Zukunft kommt nicht, die wird gestaltet und zwar von uns. Und äh, in dem Moment, wo ich etwas verändere, verändere ich auch meine Zukunft und je mehr Menschen das tun, verändern ihre Zukunft. Und wenn ich jetzt natürlich mich hinsetze und warte, bis irgendwann einer kommt und die verändert, dann wird das vielleicht auch irgendwann einer machen, dann wird es vielleicht die böse Industrie, auf die alle immer schimpfen, aber so böse ist die ja gar nicht, wenn ich selber etwas in die Hand nehme und sage, wie ich das haben will, kann man dagegen ja was machen heutzutage und das ist das, also wir sind zu retten, aber nur wenn wir es selber machen. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Max. Auch ihr Lieben, das war schon. Ja Mensch. Das war ein, ja. ein sehr
2: aufschlussreiches Gespräch.
0: Das, das freut mich, also da hätte man ja fast noch äh, bei kochen können. Das ist auch schön, wir <lacht> Podcast mit Kochgeräuschen im Hintergrund. Äh,
2: wurde mal probiert, ich weiß gar nicht von wem, ähm, fand ich ganz, ganz fürchterlich, ganz ehrlich. Kann ich mir vorstellen, äh, ja. Äh, weil man, also Kochen lebt auch so ein bisschen vom, vom Visuellen, glaube ich. Ne? Vor allem, äh, wie die Menschen miteinander oder gegeneinander arbeiten. Mhm. Also ich glaube, deswegen haben wir diverse Koch-Battles Koch, äh, auch gerade so ein Hype im Fernsehen. Aber das, da können wir an mal drüber reden. Wir sagen ganz herzlich Danke und schön, dass du da warst und verabschieden uns jetzt erstmal von, von dir, von uns, von euch. Danke, lieber Maria. Ich bedanke
0: mich auch. Liebe Maria, lieber Ciao. Vincent, vielen Dank für das tolle, unterhaltsame Gespräch und ähm, lasst uns das nächste Mal was zusammen essen gehen. Ja! Gerne zum Mittag. <lacht>